0: Parte segunda, capítulo primero de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Parte segunda, capítulo primero. Johnville la B, llamado así por un antiguo convento de capuchinos del cual ni siquiera existen ya las ruinas. Es un pueblo a ocho leguas de Rouen, al fondo de un valle que baña la Riul, río pequeño que afluye en el Andel, después de dar fuerza a tres molinos hacia su desembocadura, y donde se crían algunas truchas que los muchachos se divierten en pescar los domingos. Se deja la carretera en la Bolsie y se continúa por el llano hasta lo alto de la cuesta de Lox, desde donde se descubre el valle el río que lo atraviesa hace de él dos regiones con distinta fisonomía toda la parte derecha son pastos y toda la izquierda tierras de labor la pradera se extiende bajo un capuchón de colinas bajas para unirse por detrás a los pastos del país de bray en tanto que por la parte del este la llanura ascendiendo suavemente Va ensanchándose distinguiéndose en las lejanías los campos amarillos de trigo el agua que corre por el lindero de la hierba separa con una raya blanca el color de los prados y el de la tierra y la campiña parece de este modo una capa extendida el cuello de la cual fuera de terciopelo verde bordado con un galón de plata Al extremo del horizonte cuando se llega se tienen delante las encinas del bosque de argueil con la cuesta escarpada de san juan rayada de arriba a abajo por largos regueros rojos desiguales que han formado las lluvias y aquellos tonos de ladrillo cortando en hilos delgados el color gris de la montaña vienen de la gran cantidad de fuentes ferruginosas que nacen en la otra parte en el término vecino aquello se haya situado en los confines de la normandía de la picardía y de la isla de francia comarca bastarda en la cual el lenguaje no tiene acento como el paisaje carece de carácter allí es donde se hacen los peores quesos de todo el distrito de neufchatel y donde además el cultivo es muy costoso porque es necesario mucho estiércol para abonar aquellas tierras estériles llenas de arena y de pedruscos hasta 1835 no había camino practicable para llegar a yonville pero por esta época se construyó un camino vecinal que une a la carretera de abbeville a amiens y sirve a veces Para los carros que van de rouen a flandes no obstante yonville la ha permanecido estacionario a pesar de sus nuevas vías de comunicación en vez de mejorar los cultivos sigue la gente obstinada con los pastos por despreciados que estén y el pueblo perezoso apartándose del llano ha continuado agrandándose naturalmente por el lado del río se le ve de lejos acostado a lo largo sobre la ribera como un guardián de vacas que hace la siesta al borde del agua en la parte inferior de la pendiente después del puente empieza una calzada plantada de álamos que conduce hasta las primeras casas del pueblo que se hallan enclavadas en medio de patios llenos de edificaciones esparcidas lagares carreterías y destilaciones diseminadas bajo los árboles frondosos con escalas pértigas o falsos enganches en las ramas los techos de paja como gorros de paños echados sobre los ojos bajan hasta la tercera parte de las ventanas en las cuales los gruesos vidrios arqueados están guarnecidos de un nudo en el centro del mismo modo que los culos de las botellas en la pared de yeso que atraviesan diagonalmente vigas negras se apoya a veces algún peral esmirriado y las plantas bajas tienen en la puerta una valla para defenderlas de los polluelos que van picoteando hasta los umbrales las migas de pan remojadas con sidra no obstante los patios se hacen más estrechos las habitaciones se aproximan las barreras desaparecen un haz de leña se agita bajo una ventana al extremo de un rabo de escoba viene después la fragua de un albéitar y en seguida un constructor de carros con tres o cuatro nuevos a la puerta que llenan toda la calle por entre un callejón se percibe una casa blanca a la otra parte de un círculo de césped que decora un amor con el dedo puesto sobre los labios dos recipientes de fundición están a ambos lados de la grada a la puerta ondean unas banderolas aquella es la casa del notario la mejor del pueblo la iglesia está en la otra parte de la calle a veinte pasos de distancia a la entrada de la plaza el pequeño camposanto que la rodea cerrado por una pared de poca altura está tan lleno de tumbas que las piedras al ras del suelo hacen un empedrado continuo en que la hierba ha dibujado cuadrados verdes regulares la iglesia fué construida de nuevo en los últimos años del reinado de carlos x la bóveda de madera empieza á pudrirse por arriba y de trecho en trecho tiene manchas negras en el color azul encima de la puerta donde debiera estar el órgano hay un espacio para los hombres con una escalera de caracol que se estremece bajo los suecos. La claridad del día, penetrando por las vidrieras unidas, alumbra oblicuamente los bancos dispuestos a través de la muralla, que tapiza aquí y allá algún asiento clavado que lleva encima esta inscripción Banco de monsieur tal. Más lejos, en el sitio en que la nave se estrecha, el confesionario hace pendant con una imagen de la Virgen. vestida con un traje de satén con un velo de tul sembrado de estrellas de plata y completamente purpúrea en los pómulos como un ídolo de las islas Sandwich. una copia de la santa familia envío del ministro del interior dominaba el altar mayor entre cuatro candeleros terminando así la perspectiva las sillas del coro de madero de abeto permanecían sin pintar el mercado es decir un techo de telas sostenidas por una veintena de postes ocupa cerca de la mitad de la plaza mayor de yonville la alcaldía construida según los planos de un arquitecto de parís es a modo de templo griego y forma ángulo por el lado de la casa del farmacéutico Tenía la planta baja tres columnas jónicas Y en el primer piso una galería central en el remate de cuya cúpula se veía un gallo galo apoyando una pata en la caridad y la otra en la balanza de la justicia pero lo que más llama la atención es enfrente de la posada del león de oro la farmacia de m homais por la noche principalmente cuando el quinqué está encendido y los vocales rojos y verdes que embellecen el frontispicio derraman a lo lejos sobre el suelo sus dos claridades de color entonces a través de ellos como en los fuegos de bengala se entrevé la sombra del farmacéutico apoyado sobre su pupitre su casa de arriba a abajo está llena de inscripciones en inglés aguas de vigy de Celts y de bareges Robs depurativos medicina raspé racajut de los árabes pastillas darut pasta regno pendajes baños chocolates de salud etcétera y la muestra que ocupa la anchura de la botica lleva en letras de oro omé farmacéutico después al fondo de la botica detrás de la gran balanza colocada sobre el mostrador la palabra laboratorio se desenvuelve encima de una puerta vidriera que a la mitad de su altura repite una vez más omé en letras de oro sobre un fondo negro después de esto ya no hay nada que ver en Yonville. la calle la única de la largura de un tiro de fusil y con varias tiendas termina al revolver de la carretera si se le deja a la derecha y se sigue hacia abajo la cuesta de san juan bien pronto se llega al cementerio cuando el cólera para agrandarlo se derribó una pared y se compraron tres áreas de terreno al lado pero toda esta porción nueva está casi desierta las tumbas como antes continúan abriéndose cerca de la puerta el guardián que es al mismo tiempo el enterrador y sacristán de la iglesia sacando de este modo de los cadáveres un doble beneficio Ha aprovechado el terreno vacío para sembrar patatas de año en año no obstante su pequeño campo se estrecha y cuando sobreviene una epidemia no sabe si debe alegrarse de las muertes o afligirse por las sepulturas usted se alimenta de los muertos lestibudois le dijo un día el señor cura esta palabra sombría le hizo reflexionar y por algún tiempo le contuvo pero aun hoy continúa el cultivo de los tubérculos y hasta sostiene con aplomo que crecen espontáneamente desde los sucesos que se van a contar nada en efecto ha cambiado en yonville la bandera tricolor de latón continúa girando en lo alto del campanario de la iglesia la tienda del comerciante de novedades agita aún al viento sus dos banderolas de indiana los fetos del farmacéutico como los paquetes de yesca blanca se pudren cada vez más en el alcohol y encima de la gran puerta de la posada el viejo león de oro desteñido por las lluvias enseña todavía a los que pasan su aspecto de perro faldero la noche que los esposos bovary debían llegar a yonville la señora viuda lefrançois dueña de la posada se hallaba tan ocupada que sudaba gruesas gotas removiendo las cacerolas al día siguiente era mercado en el pueblo era necesario con anterioridad cortar la carne matar los pollos hacer la sopa y el café además tenía la comida de sus huéspedes la del médico de su señora y la criada del billar llegaban grandes carcajadas tres molineros llamaban para que se les trajera el aguardiente la leña ardía las brasas chisporroteaban y en la larga mesa de la cocina entre los pedazos de carnero se elevaban pilas de platos que temblaban a los golpes que se daban en el tajo donde se cortaban las espinacas se oían en el corral los cacareos de las gallinas y pollos que la criada perseguía para cortarles el cuello un hombre con zapatillas verdes un poco marcado de viruela y con una gorra de terciopelo con bellotas de oro en la cabeza se calentaba la espalda contra la chimenea su cara no expresaba más que la satisfacción de sí propio y su aspecto era tan tranquilo en la vida como el del jilguero suspendido sobre su cabeza en una jaula dorada aquel señor era el farmacéutico artemisa llamó la dueña de la posada Saca manteca, llena las garrafas, trae aguardiente, date prisa, si al menos supiese yo qué postre presentar a los señores que usted espera bondad divina los de la mudanza empiezan a meter ruido en el billar y su carreta aún está en el portal, la golondrina es capaz de destrozarla al llegar, llama a apólito para que la entre. Y decir que desde la mañana señor homais es muy posible que hayan jugado quince partidas y se hayan bebido ocho frascos de sidra, pero van a desgarrarme el paño, continuó mirándoles de lejos con la espumadera en la mano. No sería un daño muy grande, contestó monsier homais, ya que compraría usted otro otro billar exclamó la viuda, puesto que ese no sirve, señora Lefrancois, se lo repito a usted está usted en un error se perjudica usted los aficionados ahora quieren mesas estrechas y tacos pesados ya no se juega a las villas todo ha cambiado fíjese usted en lo que hace Telier. la posadera enrojeció de despecho el farmacéutico continuó Su billar, diga usted lo que quiera es más bonito que el de usted y si ocurre por ejemplo la idea de jugar una piña patriótica para polonia o para los inundados de lion irán allí no será un pillo como ese el que me meta miedo interrumpió la posadera encogiéndose de hombros quite usted de ahí señor homais en tanto que el león de oro exista Todo el mundo vendrá aquí porque tenemos buen vino en las bodegas en cambio bien pronto verá usted cerrado el café francés cambiar mi billar exclamó después de una corta pausa hablando consigo misma un sitio tan cómodo para hacer la colada y en el cual en tiempos de casa se acuestan cómodamente seis pasajeros pero ese pícaro de Gibbert que no llega le espera usted para la comida de los viajeros preguntó el farmacéutico esperarle ¡Ja! y m binet entonces al dar las seis le verá a usted entrar porque no hay otro en la tierra tan exacto como él siempre quiere su sitio en la sala pequeña antes le matarían que obligarle a comer en otra parte y qué caprichoso y qué delicado para la sidra no es como el señor león Este unas veces llega a las siete, otras a las siete y media, y nunca mira lo que come. ¡Qué excelente joven! Nunca le he oído decir una palabra más alta que la otra. Es que hay mucha diferencia entre quien ha recibido educación y un antiguo carabinero que es ahora recaudador. Dieron las seis y entró Binet. Iba vestido con un gabán azul que caía recto sobre su cuerpo delgado. llevaba una gorra de cuero que dejaba ver al alzarse debajo de su visera una frente calva deprimida por el uso del casco un chaleco de paño negro pantalón gris y en toda estación botas muy bien lustradas que tenían bultos paralelos a causa del grueso de los dedos de los pies fuerte en todos los juegos de cartas buen cazador poseyendo buena forma de letra tenía en su casa un torno en que se entretenía haciendo aros de servilleta de los que llenaba la casa con el celo de un artista y el egoísmo de un burgués dirigióse hacia la sala pequeña pero antes fué preciso hacer salir de ella a los tres molineros durante el tiempo que tardó en ponerse la mesa binet permaneció silencioso en su sitio cerca de la estufa después cerró la puerta y se quitó la gorra como de costumbre no le gastarán la lengua a los cumplidos dijo el boticario apenas se quedó solo con la dueña de la posada nunca habla más respondió la posadera la semana pasada dos mercaderes de paño muy chistosos contaron una porción de cosas que hacían desternillar de risa a todo el mundo pues bien él ni siquiera abrió la boca para sonreír Sí, dijo el boticario no tiene imaginación ni buenas salidas ni nada de lo que constituye al hombre de sociedad pero dicen que tiene posibles posibles dijo m homais no lo creo después añadió ah que un negociante que tiene relaciones numerosas que un jurisconsulto un médico un farmacéutico estén de tal modo absortos que se vuelvan caprichosos y extravagantes lo comprendo hasta en la historia hay ejemplos de ello pero al menos piensan algo a mí por ejemplo cuántas veces no me ha sucedido buscar mi pluma sobre el escritorio para escribir una etiqueta sin recordar que me la había colocado detrás de la oreja mientras hablaba el boticario madame lefrancois se dirigió a la puerta de entrada para ver si llegaba la golondrina y se estremeció un hombre vestido de negro entró rápidamente en la cocina veíase a la última luz del crepúsculo que tenía la faz rubicunda y el cuerpo atlético en qué puedo servir a usted señor cura preguntó la posadera alcanzando de encima de la chimenea uno de los candelabros de cobre que había colocados en fila con sus bujías preparadas quiere usted tomar alguna cosa un vasito de vino el eclesiástico rehusó con muchos cumplidos iba a buscar su paraguas que se había dejado olvidado hacía pocos días en el convento de Ernemont. después de haber suplicado a madame lefrancois que se lo enviase al presbiterio aquella misma noche salió para dirigirse a la iglesia donde tocaban el ángelus cuando el boticario dejó de oír el ruido de sus zapatos encontró muy inconveniente su conducta la negativa a aceptar un refresco parecíale una hipocresía de las más odiosas los curas trasegaban todos cuando nadie los veía e intentaban volver a los tiempos del diezmo la posadera tomó la defensa del cura como usted Necesitaría él cuatro, dijo. El año pasado nos ayudó en las faenas de la trilla, conducía sobre sus hombros seis haces de paja de una vez. Es muy fuerte. Bravo, contestó el boticario. Envíe usted a sus hijas a confesar con esos mocetones de semejante temperamento. Si yo fuera gobierno, ordenaría que los curas se sangrasen una vez al mes. Sí, madame lefrancois cada mes una abundante flebotomía en interés de las buenas costumbres y de la policía cállese usted señor homais es usted un impío no tiene usted religión alguna el boticario respondió sí tengo una religión la mía y que es mejor que la de todos Sin sus estupideces y necedades yo adoro a dios creo en el ser supremo en un creador quien quiera que sea poco me importa el cual nos ha colocado en la tierra para que cumplamos nuestros deberes de ciudadanos y de padres de familia pero para eso no tengo necesidad de ir a la iglesia a besar bandejas de plata ni a engordar con mi dinero A unos cuantos farsantes que comen mejor que nosotros puede honrarse a Dios lo mismo en un bosque en un campo que contemplando la bóveda celeste como los antiguos mi Dios es el de Sócrates el de Franklin el de Voltaire el de Beranger estoy por la profesión de fe del vicario saboyano Y por los inmortales principios del 89. así es que no admito a un pobre hombre dios que se pasee por su parterre con su bastón en la mano aloje sus amigos en el vientre de las ballenas muera lanzando chillidos y resucite al cabo de tres días cosas absurdas en sí mismas y completamente opuestas por otra parte todas las leyes de la física lo que de paso nos demuestra que los curas han vivido siempre en una ignorancia torpe y se esfuerzan en sumir en ella a los pueblos callóse buscando con la vista un público porque en su efervescencia habíase creído durante un momento en pleno consejo municipal pero ni la dueña de la posada le escuchaba ya porque prestaba el oído a un rodar lejano sintióse el ruido de un coche mezclado con el chocar de las cerraduras en el suelo y la golondrina al fin se detuvo ante la puerta era un cajón amarillo colocado sobre dos grandes ruedas que subiendo hasta la altura de la vaca impedían a los viajeros ver el camino y les ensuciaban las espaldas los cristales de sus ventanillas estrechas temblaban en su encajonamiento y todo el coche estaba manchado de barro y en algunos sitios cubierto de un polvo que ni las lluvias tempestuosas habían podido lavar tres caballos tiraban de él de los cuales iba uno delantero y cuando bajaban las cuestas el fondo de la caja tocaba al suelo haciéndola saltar acudieron a la posada algunos vecinos al ver la llegada de la diligencia todos hablaban a la vez todos pedían noticias explicaciones y sus canastas Hibbert no sabía a quién responder era el que hacía los recados del pueblo iba a las tiendas llevaba le suela al zapatero hierro al herrador un barril de arenques a su ama gorros a la modista y crepé al peluquero y a lo largo del camino al volver distribuía sus encargos de pie sobre su asiento y gritando a plenos pulmones mientras que los caballos caminaban a su voluntad un accidente le había retrasado la perra de madame bovary se había escapado a campo traviesa y le había silbado más de un cuarto de hora híbert había desandado el camino durante una media legua creyendo encontrarla a cada minuto pero fue preciso continuar la marcha emma había llorado desesperado y acusado a carlos de aquella desgracia m leraud mercader de paños que venía en el coche intentó consolarla citándole gran número de ejemplos de perros perdidos que reconocían a sus amos al cabo de muchos años citó uno que había vuelto á parís desde constantinopla otro había andado cincuenta leguas en línea recta y pasado cuatro ríos a nado su mismo padre había poseído un perro de aguas que después de doce años de ausencia le había saltado encima una tarde en la calle cuando iba a comer en casa de un amigo fin del capítulo primero.